0: Una madre preoccupata, un ragazzo in difficoltà ed una scelta che si rivelerà fatale. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso dell'ospedale di Quito. Il giuramento di Ippocrate, da sempre conosciuto perché viene prestato dai medici, chirurghi e odontoiatri prima di iniziare la professione. Il dovere del medico è fare il bene del paziente e il dovere del malato è di accettarlo. Un rapporto di tipo paternalistico in cui la responsabilità morale del medico sta nella certezza che egli operi per il bene assoluto del malato. Da secoli ci affidiamo ciecamente a medici ed ospedali per risolvere i nostri problemi di salute, siano essi piccoli o di grave entità. Quest'anno, più che mai, li abbiamo visti lavorare strenuamente per salvare la vita di molte persone e da sempre siamo grati per l'operato che svolgono. In tutto il mondo, ogni giorno, gli ospedali fronteggiano situazioni di ogni genere. I medici vivono con pazienti e parenti storie diverse, storie di vita e di morte e a parte alcuni rari casi di negligenza siamo testimoni dell'impegno dimostrato da parte di queste figure che alcuni definiscono angeli e dove a volte un medico fallisce ne arriva un altro a salvare la situazione purtroppo però non sempre va così ci sono storie che sembrano uscite da un film horror storie difficili da credere reali eppure lo sono siamo in Ecuador per la precisione a Quito è il 10 gennaio del 2004 un sabato quando Luis Eduardo Guacala un giovane ragazzo di 23 anni viene portato in tutta fretta da sua madre Zoila all'ospedale psichiatrico di Hulu Endara Il ragazzo ha avuto una serie di bruttissimi attacchi epilettici e sembra non comunicare in modo coerente. C'è da sapere che in quegli anni in Ecuador le malattie neurologiche non venivano capite completamente e venivano gestite da questo tipo di istituti. Due infermiere lo aiutano a sistemarsi nel letto e gli danno un sedativo per calmarlo. Il medico di turno parla con Zoila e le dice di tornare martedì in quanto il ragazzo avrebbe dormito per tutto il weekend così la madre saluta Luis gli dà un bacio sulla guancia e gli dice che sarebbe tornata presto a prenderlo dopodiché se ne va la donna è fiduciosa ha fatto la scelta giusta per il figlio adesso si prenderanno cura di lui e una volta tornato a casa sarà meglio martedì mattina Zoila torna in ospedale ma quando arriva la camera che ospitava il figlio la trova vuota confusa la donna chiede a due infermiere dove sia Louise una le risponde che probabilmente il ragazzo sta partecipando a una seduta di terapia di gruppo con altri pazienti poi l'altra infermiera un po' scontrusa aggiunge che in realtà non sanno di preciso dove sia il ragazzo che non sta a loro prendersi cura dei pazienti. Quello è un dovere delle infermiere ausiliarie. la comincia a vagare per tutti i reparti e zone comuni dell'ospedale, senza trovare il figlio. La preoccupazione cresce, fino a quando un medico non la intercetta e le dice che Luisa sta meglio e che sta facendo un controllo in un altro reparto della struttura. Al momento non è il caso di disturbare il ragazzo ma le promette che si terranno in contatto con lei. Secondo i rapporti dell'ospedale, il giorno successivo a questo evento, i medici che valutano Luis lo trovano non molto comunicativo, confuso, con memoria e capacità di giudizio compromessi. Inoltre, secondo lo staff dell'istituto, il ragazzo è scivolato mentre si faceva la doccia, sbattendo la testa molto vicino all'occhio. Non si sa se sia stato soccorso da infermieri o se ha ricevuto un trattamento, ma nell'ultimo rapporto, datato 16 gennaio, risulta perfettamente sano, con totale assenza di episodi epilettici. Completamente in grado di comunicare, mangiare e dormire. La madre quindi viene chiamata e viene comunicato che il figlio sta bene e che può andarlo a prendere il giorno successivo per lasciare l'ospedale. Tutto bene, quindi. Quella domenica, Zoila salta in macchina, tutta felice. Non vede l'ora di rivedere il suo ragazzo. Dio benedica i medici e il loro operato. Hanno guarito Luis e adesso può tornare a casa. Chissà se avrà fame. Forse sarà stanco. Sicuramente gli cucinerà il suo piatto preferito. Arrivata a luglio a andare a ospital, Zoila viene raggiunta dalle stesse infermiere che hanno sedato il ragazzo appena arrivato in ospedale la settimana precedente. Le donne le dicono che Luis è fuggito la notte precedente e che non si trova da nessuna parte. Ovviamente i rapporti dell'ospedale confermano queste parole. Cito. Il paziente ha abbandonato l'ospedale. È stata effettuata una ricerca. Ma non c'è traccia all'interno della proprietà ospedaliera. Zoila viene abbandonata in corridoio dopo la notizia. Così, come se gli avessero detto di aver perso un pacchetto di fazzoletti osaggetta. La donna è sotto shock, esce fuori e crolla in un pianto disperato. Una guardia si avvicina e le chiede cosa sia successo. Zoila racconta all'uomo l'accaduto e quest'ultimo, colto di sorpresa, le dice che nel lui... Nella guardia di servizio del giorno precedente sono stati informati che un paziente fosse scomparso. Per Zoila è una pugnalata al cuore. Ma com'è possibile? Dov'è il suo ragazzo? Cosa sta nascondendo l'ospedale? Da quel momento Zoila e la figlia passano al setaccio tutti i luoghi vicini all'ospedale, alla ricerca di Louise. L'istituto dichiara di aver chiamato la polizia, ma che nessuno si è mai presentato. Il 20 gennaio, Zoila si presenta al dipartimento di polizia della città. E pensate un po', gli agenti le dicono di non essere mai stati avvisati. Ma non è la prima volta che un paziente sparisce da quell'ospedale e loro lo sanno bene. C'è anche un'informazione, che forse non vale niente. Visto la natura della struttura, a quanto pare un paziente a un certo punto si avvicina a Zoila e le dice che Luisa ha avuto un attacco di cuore mentre erano ammessa nella cappella dell'ospedale. Ovviamente questa fonte non è verificata. Comunque sia, partono le ricerche. Nel frattempo, Zoila richiama l'ospedale, pretendendo maggiori informazioni riguardo il giorno in cui suo figlio è scomparso. A detta della donna, che le ha parlato al telefono e le ha risposto con una frase sconvolgente: La smetta di fare un polverone per niente. Dovrebbe essere contenta che suo figlio è scomparso. Nel mese di febbraio la polizia interroga lo staff dell'ospedale. Un medico dichiara che durante i giorni della sparizione alcuni alberi erano stati tagliati dai giardinieri e che la rete di delimitazione della proprietà era stata danneggiata. Forse Luis era fuggito da lì. Dopo aver visto la mancanza di impegno da parte della polizia locale per risolvere il caso, nel 2007 Zoila fa partire una petizione per ritrovare il figlio e scoprire la verità. Questa petizione mira ad arrivare alla Commissione dei diritti umani dell'America Latina. Il caso viene accettato dalle autorità nel 2010 e solo nel 2014 la polizia comincia a comparare il dna di luis con quello di cadaveri mai identificati della contea tra il 2015 e il 2017 vengono fatte ulteriori indagini ma inutile dire che visti molti anni trascorsi le prove sono quasi sicuramente andate finalmente dopo 16 anni il caso arriva alla commissione dei diritti umani dell'america latina anzi arriva proprio in tribunale perché nel frattempo Zuila ha denunciato il governo equadoregno. Oggi è stato l'ultimo giorno in cui Zoila è stata ascoltata dalla corte. Il giudice ha dichiarato che la sentenza verrà emessa l'anno prossimo. Zuila oggi ha 69 anni e ha dichiarato che fino a che avrà voce e respiro lo smetterà di cercare il figlio e di combattere per scoprire la verità. Noi non possiamo fare altro che tenere un occhio su questo caso aspettare il giudizio del giudice e sperare per il meglio purtroppo l'Equador è un paese con molte difficoltà dove la corruzione è all'ordine del giorno controllando la pagina facebook dell'ospedale in questione si possono vedere recensioni ottime e immagini di repertorio con medici e infermieri che si prendono cura di bambini sorridenti eppure qualcosa di macabro si c'era là dietro non credo minimamente che lui sia fuggito Temo piuttosto che qualcosa sia andato storto nel trattamento dei suoi attacchi epilettici. Proprio perché una struttura psichiatrica non è la più adatta per curare case di questo genere. Quindi magari un farmaco errato ha causato la morte del ragazzo e l'ospedale, per evitare una denuncia, ha fatto sparire il corpo e ha inventato una scusa. È orribile, lo so, ma non sarebbe la prima volta che nel mondo si sentono cose simili questo caso, inoltre, mi è ricordato un film del 2019, visto per caso su Netflix, si chiama Fracture. E per farla breve, un padre porta la bambina in ospedale per un braccio rotto e questa sparisce improvvisamente. Dategli un'occhiata, non è, non è malissimo. Detto questo, voi cosa ne pensate di questo caso? Fatemelo sapere lasciando un commento sulla pagina Facebook del podcast Direful Tales o iscrivendovi al nostro gruppo privato, sempre Direful Tales. Noi ci vediamo martedì con un nuovo episodio di Listen and Scream. Grazie per la compagnia e come sempre, restate spaventati.